0: Fala galera, tudo bem? A paz do Senhor, que a graça, a paz de Jesus esteja sobre você. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial que é a cura divina. Nós vamos compreender né, um pouquinho sobre isso, quais são as fontes de cura, qual é a verdadeira fonte de cura segundo a palavra de Deus, quais são alguns tipos ou símbolos de cura no Antigo Testamento, no Novo Testamento... Exemplos de Ministério de Cura E nós vamos falar sobre essa temática tão importante para os cristãos Já que somos cristãos, nós cremos sim no mundo espiritual No mundo sobrenatural Nós queremos que a fé tenha esse poder de atrair a presença gloriosa de Deus E com essa presença gloriosa, obviamente, vem milagres, maravilhas, curas sobrenaturais Então eu queria deixar esse desafio para você Se você ainda não segue o nosso canal, siga-nos aqui né, clica aqui, siga o nosso canal, dá um joinha, faça seus comentários no final desse vídeo, deixe para nós aí um relato, um testemunho, de talvez uma cura sobrenatural, uma experiência que você teve com Deus, relate aqui para nós, ou de onde você está falando, manda um abraço para nós, da sua cidade, do seu estado, do seu país, talvez, né, nós temos pessoas de outros países que estão aqui conosco, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a cura divina, e aqui também no um link, desse vídeo nós temos o, todas as nossas redes sociais, onde você pode entrar ali e manter contato conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que, é que nós podemos falar sobre a cura divina? Uma das grandes né, verdades, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, é essa doutrina da cura divina. Não devemos confundir, é claro, a cura divina com a cura pela fé. São duas coisas diferentes mas que, é claro, se relaciona, a fé é o canal pelo qual a cura é recebida, e a fonte da cura é o que determina se a cura é divina ou não, nós vamos explicar logo abaixo, um pouquinho mais sobre esse assunto, nesse vídeo que nós estamos falando, o primeiro destaque que nós trazemos aqui é as doenças e os males, segundo o ensino da palavra de Deus, são uma bênção ou uma maldição? Talvez seja a primeira pergunta que esteja permeando aí no profundo do seu coração E a primeira resposta é que são chamados de maldição Segundo Deuteronômio, né? 28 de 1 a 61 Existem sim enfermidades, doenças, pragas, pestes Que sim, são maldições que vêm sobre a terra através de pecados, de erros, de falhas humanas Sim, existe isso, maldições relacionadas a doenças e males, você pode ver isso em Deuteronômio 28, de 1 a 61. O pecado, querido, e as doenças vieram sobre a raça humana por causa, sim, da desobediência do nosso primeiro pai lá, que foi Adão. Então, através de Adão, diz lá Romanos 5,12, olha o que diz o apóstolo Paulo, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, todas as doenças, males, e a própria morte em si, a morte física, veio por causa do pecado de Adão, lá no início, no Gênesis, mas também por causa do pecado de toda a humanidade, mas aí vem aqui a solução de Deus, no Calvário, na cruz do Calvário, Cristo resgatou-nos de toda maldição, Glória a Deus por isso, ou seja, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito na Bíblia Sagrada, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, é o que nós vemos na palavra de Deus e nós cremos nessa realidade espiritual, então, ao mesmo tempo que tem a tragédia do pecado, das doenças, dos males, que vieram através do pecado dos nossos primeiros pais, e também como fruto muitas vezes dos pecados humanos, e falhas e erros humanos, nós temos uma esperança da cura, da restauração, da benevolência da parte de Deus, a partir do sacrifício de Jesus no Calvário, Cristo nos resgatou de toda maldição, por isso podemos ser, Curados. E é claro que existem vários tipos de cura, nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Que é a nossa segunda pergunta aqui, quais são algumas fontes de cura? Quais são algumas fontes de cura? É a segunda pergunta que nós deixamos aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia menciona sobre a cura natural, cura natural. Está lá em Provérbios 17, 22, a Bíblia Sagrada diz o coração alegre, né? é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, e o que nós estamos tentando falar, baseado nesse versículo, que o corpo humano tem em si mesmo um ministério de cura, dado pelo próprio Deus, no próprio sistema biológico, é o que os especialistas chamam de sistema imunológico, que sim tem relação a como está o nosso espírito, a como está a nossa alma, por isso esse versículo de Provérbios 17, 22, o coração alegre, a formoseia, né, os, o, o rosto diz a Bíblia, é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, e aí surgem né, as doenças psicossomáticas, e coisas relacionadas a isso, você também pode ler no Salmo 32, quando fala ali sobre o pecado e o arrependimento, né, essa relação entre essas duas coisas, o Salmo 32 menciona também sobre o poder maléfico do pecado, e a solução com relação a esse vírus mortal chamado pecado, que é o arrependimento, a confissão, o, o, o reconhecimento das nossas falhas diante do Senhor, cura natural é a primeira fonte de cura, a segunda delas que nós vamos mencionar é a cura medicinal, está lá em Mateus 9,12, a Bíblia Sagrada menciona ela, mas Jesus diz, a Bíblia Sagrada disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, ou seja, Jesus reconhece aqui que existe uma outra fonte de cura, que são os médicos, está aqui em Mateus 9,12, através da história houve sim homens que eram médicos e existem até hoje, glória a Deus pelos médicos, ministrando as necessidades físicas do povo, né? então através da ciência médica, através da sabedoria de Deus também dada aos homens, através do empenho, né? do crescimento da ciência, também existe a segunda fonte, a cura medicinal, através dessa ciência tão importante dentro da nossa sociedade que é, a ciência médica, a segunda fonte é a cura medicinal, que Jesus reconhece o seu valor quando ele diz que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, Jesus então avaliza essa ciência, essa cura medicinal, e claro, nos revela através da sua vida e do seu ministério, a terceira fonte aqui que é a cura divina, cura sobrenatural, que existe gente, eu mesmo já tive a oportunidade de ver milagres extraordinários de maneira sobrenatural, a cura divina é a terceira fonte de cura, segundo a palavra de Deus, está lá no Salmo 103, versículo de 1 a 4, a Bíblia diz, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, é ele quem perdoa as tuas iniquidades, aqui o problema do pecado, quem sara as tuas enfermidades, olha que promessa tremenda, é Deus quem sara você de todas as suas enfermidades, Ele pode, Ele é capaz, como diz no, no canto do Ron Quinole, né? God is able, Deus é capaz, a cura divina é a terceira fonte, é Ele quem sara das tuas enfermidades, o salmista continua dizendo, é Ele quem da cova redime a tua vida, aqui nós vemos o poder da ressurreição, até sobre a vida e a morte Deus tem poder e é ele quem te coroa de graça e misericórdia, diz o salmista, então este aspecto que é a cura divina é quando Deus prevalece sobre a natureza física humana para produzir sobrenaturalmente a cura física sobrenatural sobre os seres humanos, então três fontes de cura, cura natural que brota do próprio homem, sistema imunológico, a capacidade que o homem tem, de se curar através dos mecanismos de defesa biológicos que nós temos, segundo, a cura medicinal através dos médicos, da ciência médica, dessa coisa tão tremenda, e terceiro, a cura divina sobrenatural, que é a nossa ênfase aqui nesse vídeo. Terceira perguntinha, qual é a fonte da cura divina? Nós vimos que a fonte é a expiação, ou seja, a obra de Cristo na cruz do Calvário, está lá em Isaías 53, e Mateus também, 8, de 16 a 17, coloca aqui que a cura na expiação, ou seja, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quer dizer que Jesus Cristo não só carregou nossos pecados, mas também levou sobre si todas as nossas enfermidades em seu corpo, lá no madeiro, conforme diz a palavra de Deus. 1 Pedro também, 2,24, menciona isso, e nós vamos falar aqui para você, 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo, ou seja, Jesus, em seu corpo, sobre o um madeiro, a cruz aqui, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, é o que diz a palavra de Deus, em Gálatas 3,13 é o que nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, e a quarta perguntinha que surge, Quais são alguns tipos, ou símbolos, metáforas, né, de cura lá no Antigo Testamento? Primeiro delas, primeiro símbolo de cura física, de cura sobrenatural, de cura divina, é o Cordeiro Pascal, que representava quem? Jesus de Nazaré, está lá no Êxodo 12, no Salmo 105, 37, 2 Crônicas 30, 20, fala desse Cordeiro Pascal, que operaria milagres, maravilhas, e nos protegeria dos do anjo do mal, da peste, da epidemia, daquilo que nos assola, o Cordeiro Pascal, Jesus de Nazaré, é um dos tipos de cura no Velho Testamento, segundo dela, segundo tipo é a serpente de bronze, que Moisés levantou diante do povo, em meio a uma praga que estava assolando o povo de Israel, está lá em Números 21, João 3,14, também menciona esse símbolo da serpente de bronze que curou, Todos que olhavam para aquela serpente de bronze Eram ao mesmo tempo curados e restaurados Daquela praga, daquela peste que havia assolado o povo de Israel Um símbolo também da cura no Antigo Testamento E em terceiro lugar, a aliança de cura Mencionada lá em Êxodo 15, 26 Três símbolos de cura no Velho Testamento tá bom? A quinta pergunta que surge com relação à cura divina É quais são já aqui agora no Novo Testamento, os exemplos do ministério de cura, primeiro exemplo, obviamente, o maior de todos é o ministério de cura de Jesus de Nazaré, teve alguém que ensinou sobre esse fato tão importante e a importância da cura física, da cura sobrenatural, da cura divina, foi Jesus de Nazaré, o filho, por exemplo, do oficial do rei, lá em João 4, 46 a 54, Jesus cura um paralítico, mencionado em João 5, de 1 a 9, Jesus cura a sogra de Pedro, olha aí, quem é sogra aqui, né? ou quem tem sogra, Jesus cura as sogras também, as sogras são importantes para nós, nós devemos amá-las e cuidá-las, e Jesus também tem poder sobrenatural para derramar sobre as sogras, Mateus 8, 14 a 17, menciona a sogra de Pedro, a Bíblia menciona também um leproso que foi curado de maneira sobrenatural em Mateus 8, de 2 a 4, o servo do centurião, que é um grande exemplo, né, biblicamente, do princípio da autoridade reconhecido pelo centurião, e o milagre aconteceu, baixo um comando de Jesus, uma palavra de cura, Jesus teve, é, é, demonstrou a sua autoridade messiânica através da cura do servo do centurião, também dos dois cegos mencionados na Bíblia, em Mateus 9, 27, 31, um surdo e mudo que foi curado em Marcos 7, 31 a 37, o ministério também não só de Jesus, mas também dos 12 apóstolos cheios do Espírito Santo, em Mateus capítulo 10, de 1 a 11, mostra que eles fizeram grandes sinais, grandes curas divinas, grandes milagres, o ministério também dos 70 discípulos enviados por Jesus, lá em Lucas 10, de 1 a 24, fala sobre esses poderes sobrenaturais, curas, milagres, expulsões de demônios, então, além de Jesus, os 12 discípulos, 70 discípulos, e a igreja primitiva, é o quarto princípio que nós ensinamos aqui, também exerceu o ministério de cura, e está disponível para nós hoje também, diferente do que pensam os cessacionistas, né, que acham que somente nos primórdios da igreja, os poderes sobrenaturais, milagres, profecias estavam disponíveis, nós pentecostais, por mais que venhamos de igreja histórica, né, aqui igreja batista, mas uma igreja batista vivada, nós cremos sim que o poder de Deus, as curas sobrenaturais, a cura divina, não cessaram, estão disponíveis, principalmente agora na era da igreja, essa experiência, esse vislumbre do poder sobrenatural, que também há de ocorrer, na, no reino milenial, nós podemos experimentar agora, aqui e agora, na época da igreja, então a igreja primitiva também exercia poder sobrenatural, baseado no poder de Deus, obviamente, relatado em Marcos 16, 14 a 20, em Atos 5, de 12 a 16, Atos 19, de 11 a 12, nós vemos vários sinais de prodígios e maravilhas operados pelos patriarcas, os pais da igreja primitiva e os apóstolos de Jesus Cristo, bem como os seus sucessores, uma sexta pergunta surge aqui, como é que nós podemos receber a cura divina, primeiro lugar gente, com a fé em Cristo, está lá em Hebreus 11,6 e Marcos 6,5, nos ensina que o primeiro pilar para recebermos a cura é a fé em Cristo, segundo, pilar é a oração da fé, e a unção com óleo, mencionado lá em Tiago 5,14 a Bíblia diz, está alguém entre vós, enfermo, chame os presbíteros unjam com óleo e a oração de fé de um justo pode muito em seus efeitos oração de fé e unção com óleo também é um dos pilares para recebermos a cura do Senhor a outra é a imposição de mãos de crentes, qualquer crente cheio do Espírito Santo, por mais que seja maduro ou novinho na fé, que exerça com fé, com autoridade espiritual, com vida consagrada e santificada diante de Deus, tem poder de impor as mãos e as pessoas serem curadas, conforme relata Marcos 16, 17, também nós vemos o exemplo de lenços que eram levados debaixo de uma oração né, dos apóstolos, esses lenços eram levados, no caso aqui, de, de, de do, do apóstolo Paulo, né, eram levados e através do toque daqueles objetos ungidos, não que os objetos em si tenham poderes sobrenaturais, mas simbolicamente aqueles objetos carregavam uma unção, a unção apostólica, a unção de cura, que curava milagres e maravilhas, acontecia através de lenços Baseados em oração Enviando também a palavra, né? ou seja, quando a palavra era pregada Curas aconteciam Então é uma das maneiras de nós recebemos a cura Através da palavra, Salmo 107, 20 Mateus 8,8 menciona isso Através também dos dons do Espírito Santo Um dos dons, dos nove dons espirituais é O dom de cura Milagres e maravilhas e cura Sim, através dos dons do Espírito, 1 Coríntios 12, de 9 a 10, menciona isso que nós estamos falando E também existe cura, milagres, dons de curas que muitas vezes nós recebemos na participação da mesa do Senhor Que é a ceia do Senhor, a Santa Ceia, está lá em 1 Coríntios 11, 23 a 32, menciona isso Que sim, há poder que desce dos céus sobre a terra quando participamos da mesa do Senhor e a última pergunta que nós trazemos aqui nesse breve estudo sobre a cura divina é Quais são alguns obstáculos à cura divina? Quais são alguns obstáculos à cura divina? O primeiro deles, obviamente, é o pecado Se tem uma coisa que atrapalha, que é um obstáculo, é um impedimento para a cura divina É o pecado, está lá mencionado em Isaías 59, versículo 2 E Mateus 13, 15 fala sobre isso segundo deles, obstáculos é a incredulidade, a incredulidade, a dúvida, sim atrapalha para recebermos a cura divina, está lá em Marcos 6,5, Mateus 13,58 menciona isso, terceiro obstáculo, um espírito que não perdoa, um coração amargurado, raivoso, rancoroso, vingativo, um espírito que não perdoa, é um obstáculo para recebermos a cura, está lá em 1 Coríntios 3, 16 a 17, Filipenses 2, 25 a 30, menciona isso, o quinto obstáculo à cura é não discernirmos o corpo do Senhor, quando estamos participando da ceia do Senhor, para participar assim de qualquer forma, de forma leviana, sem compreender, sem entender a grandeza desse princípio espiritual, dessa ritualística, desse cerimonial cristão, pode ser também um obstáculo à cura, não discernir o corpo do Senhor, a mesa do Senhor, está lá em 1 Coríntios 11, 29 a 33, outra coisa também, outro obstáculo à cura, é a resistência satânica, a resistência de Satanás e seus demônios, está mencionado lá em Daniel 10, de 12 a 13, essa resistência espiritual, pode também ser um obstáculo à cura, e por último, problemas na relação entre marido e mulher, sim, pode ser um obstáculo à cura, então você que está me ouvindo, mulher, marido, esposo, esposa, sim, você pode deixar de receber um milagre, uma cura, uma maravilha da parte de Deus, os céus tocando a terra, se você estiver brigado, né, não reconciliado, não restaurado no seu relacionamento conjugal, familiar, sim, pode ser um obstáculo à cura, ok? Então, pecado, incredulidade, um espírito que não perdoa, abuso dos nossos corpos, né? ou seja, o mau uso dos nossos corpos, 1 Coríntios 3, de 16 a 17, Filipenses 2, de 25 a 30, menciona isso, o não discernimento da mesa do Senhor, ou da ceia do Senhor, a resistência satânica, como nós falamos, e os problemas na relação entre marido e mulher, 1 Pedro 3, de 1 a 7, menciona isso, então irmão, não coloque impedimento nenhum, obstáculo nenhum, para que você seja curado, seja restaurado, em épocas de pandemia, hoje mais do que nunca, precisamos estar alinhados com o céu, coloque em ordem a tua casa, se santifique, se consagre, ore a Deus, se você precisa de uma cura sobrenatural, a cura de Deus está disponível para você, Deixa eu orar sobre a tua vida, Pai, no nome de Jesus, nós oramos sobre os nossos irmãos, estamos aprendendo agora a luz da tua palavra sobre a cura sobrenatural, nós cremos em milagres, cremos no poder da fé, cremos que uma das fontes e a mais poderosa que existe é a cura divina, a cura de Deus, por isso opera milagres, maravilhas que os teus filhos experimentem o melhor de Deus sobre a terra, todo espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, mal, Sai no nome de Jesus que as pessoas sejam curadas, restauradas. Que o milagre venha, que o poder sobrenatural de Deus seja desatado dos céus, sobre a terra, sobre a vida das pessoas. Haja cura, milagres, maravilhas. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, toda doença, praga, chaga, pandemia, Covid-19, problemas, anomalias biológicas, celulares. Sai no nome de Jesus e o milagre e a bênção venham a bênção chegue, ó Deus que como diz a tua palavra, pai a cura brote de dentro de nós, a cura divina pai, baseados na justiça do Senhor, baseados na promessa de Isaías 58, ó Deus do jejum ali, o verdadeiro jejum, vivendo uma vida coerente à tua palavra espiritual abençoada, milagres e maravilhas brotem de dentro de nós para fora, e a tua glória se manifeste nas nossas vidas, nos nossos irmãos, nós abençoamos eles, as suas casas, as suas famílias, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que esse nome glorioso seja glorificado através dessa ministração, desse estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então dá um joinha, faça seus comentários, deixa aí um testemunho de algum milagre que você recebeu, sobrenatural, talvez de um parente seu, um familiar coloque aqui no comentário, nós queremos nos alegrar com você querido, e siga-nos nas redes sociais, se você também quiser semear nesse ministério de pregação do evangelho, da palavra, aqui também tem como você fazer isso, que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, a glória, a unção de Deus, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.